1: El temor desarrolla un magnetismo pernicioso que atrae al objeto indeseado. De igual manera que un imán atrae un trozo de hierro y de esta forma aumenta nuestro sufrimiento. El miedo intensifica y centuplica nuestro dolor físico y la agonía mental. Ocasiona trastornos en el corazón, el sistema nervioso y el cerebro. Paraliza la iniciativa mental el valor, el poder de raciocinio, el sentido común, la fuerza de voluntad y el sentido que nos permite apartarnos de pensar en el peligro. El temor contamina la poderosa imaginación y el sentimiento y puede así influir en la mente subconsciente de tal forma que aniquile por completo el esfuerzo voluntario de la mente consciente. Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de la Radio de la Conciencia, la Radio de la Segunda Fundación de la Tierra. Reiteradamente, los oyentes nos habéis pedido que hablemos nuevamente del miedo, del temor, de la preocupación que os paraliza para cualquier cambio. Pues eh, nos hemos puesto manos a la obra y vamos a emitir varios programas relacionados con el miedo. Este primero está basado en charlas de Paramahansa Yogananda y Krishnamurti. Antes de empezar, recordaros que el episodio número 6 estuvo dedicado a este tema y es una buena introducción. Comenzamos pues con el programa de hoy. Os recordamos que la Segunda Fundación es una institución sin ánimo de lucro que no pide dinero a ninguna persona y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella. mayor enemigo del hombre es el mismo. Para hablar del miedo hay que empezar por hablar de la naturaleza humana. Paramahansa Yogananda nos dice, el hombre ignora cómo protegerse de su propia conducta errada y de sus malos hábitos y por eso es su mayor enemigo. El ser humano debería temerse a sí mismo cuando obra equivocadamente más de lo que teme a sus enemigos personales o internacionales, a los gérmenes, a las bombas o a cualquier otro tipo de amenaza. El permanecer en la ignorancia de tu naturaleza divina y dejarte avasallar por los malos hábitos es convertirte en tu propio enemigo. La mejor forma de triunfar en la aventura de la vida es haciéndote amigo de ti mismo, para poder atravesar a salvo la jungla de la vida, debes equiparte con las armas adecuadas. El hombre sabio que se en encuentra armado contra todo tipo de ataque, contra la enfermedad, contra el destino y el karma, contra todo pensamiento y hábito errado, se convierte en el héroe de esta aventura. La victoria requiere actuar con cautela ...y adoptar métodos definidos para superar a los enemigos. Dios nos ha dotado de un magnífico instrumento de protección... ...más poderoso que la artillería, que la electricidad, los gases venenosos... ...o cualquier medicamento. Es la mente. Es esta última la que debemos fortalecer. Una fase importante de la aventura de la vida es dominar la mente y mantener esa mente controlada en constante sintonía con el Señor. En esto reside el secreto de una existencia feliz y exitosa. Esta puede lograrse a través del ejercicio del poder mental y de la práctica de sintonizar la mente con Dios en la meditación. La forma más fácil para superar las enfermedades, las decepciones, y los desastres es mantenerse constantemente en sintonía con el Señor. ¿Qué es el miedo? El temor. El temor le fue dado al hombre como una especie de alarma para ayudarle a evitar el dolor, pero no para cultivarlo o hacer mal uso de él. El miedo exagerado debilita nuestros esfuerzos por alejar las dificultades. El miedo que nos induce a ser cautos es sabio, como por ejemplo cuando al conocer los principios de una correcta alimentación razonamos. No voy a comer ese pastel, pues no es bueno para mí. La aprensión irracional, en cambio, es una de las causas de la enfermedad. De hecho, es el verdadero germen de toda dolencia. No permitas, pues, que el miedo paralice tu voluntad y tus nervios. Cuando la ansiedad persiste, a pesar de tu voluntad por desterrarla, estás ayudando a crear precisamente eso que temes. ¿Y de dónde viene el miedo? Pues según Yogananda, el miedo proviene del corazón. Si alguna vez te agobia el temor a una enfermedad o a un accidente, inhala y exhala profunda, lenta y rítmicamente varias veces, relajándote con cada exhalación. Esta práctica ayuda a normalizar la circulación. Si tu corazón está realmente tranquilo, no podrás sentir ningún miedo. El sentimiento de aprensión se despierta en el corazón como consecuencia de la conciencia del sufrimiento, y por consiguiente, el temor depende de una experiencia previa. Así, por ejemplo, puede haber ocurrido que alguna vez hayas sufrido una caída, fracturándote una pierna, y a partir de entonces aprendiste a temer la repetición de esa experiencia. Cuando abrigas una aprensión semejante, tu voluntad y tus nervios se paralizan, y aumentas las posibilidades de que, efectivamente, te caigas de nuevo y te rompas una pierna. Más aún, cuando tu corazón está paralizado por el miedo, disminuye la vitalidad del organismo, lo cual ofrece a los gérmenes que provocan enfermedades la oportunidad de invadirlo. Así pues, sé precavido, pero no temeroso. En el Valle del Risi, en noviembre de 1961, Krishnamurti dio una charla donde habló del miedo como contestación a uno de sus estudiantes que le preguntó ¿Cómo podemos liberarnos totalmente del miedo? A lo que Krishnamurti le respondió Ante todo, debes saber lo que es el miedo Si uno conoce a su esposa, al esposo, a los padres, a la sociedad, no tiene miedo Conocer algo de manera completa libera la mente del miedo. Entonces, ¿cómo investigará el miedo? ¿Siente temor de la opinión pública? ¿Entendiendo por opinión pública lo que pueden pensar sus amigos? La mayoría de nosotros, sobre todo, mientras somos jóvenes, queremos parecernos a los demás, vestir y hablar como ellos. Ni siquiera queremos ser un poquito diferentes. Porque ser diferentes significa no conformarse, no aceptar el modelo establecido. Cuando empieza a cuestionar el modelo, aparece el miedo. Ese es el momento de investigarlo, de examinarlo. No diga usted, tengo miedo, y escape. Obsérvelo, afróntelo, averigüe por qué está atemorizado. Supongamos que estoy atemorizado por mi vecino, por mi esposa, por mi Dios o por mi país. ¿Qué es el temor? ¿Es real o está tan solo en el pensamiento, en el tiempo? Pondré un ejemplo, nos dice Krishnamurti. Todos vamos a morir un día u otro. La muerte es inevitable para todos nosotros. Y el pensar en la muerte es lo que origina el temor. Pensar en algo que uno desconoce genera temor. Pero si eso sucediera ahora, si la muerte estuviera ante mí en este instante y ahora tuviera que morir, en ese momento no habría temor. ¿Comprende? El pensamiento por medio del tiempo crea el temor. Pero si algo sucede de forma inmediata, no hay temor. Porque no da tiempo a pensar. Si voy a morir en el próximo segundo, tengo que afrontarlo, pero si me dan una hora de margen, empezaré a decir «Ah, mi propiedad, mis hijos, mi país, no he terminado mi libro». Me pondré nervioso y empezaré a sentir miedo. De modo que el temor siempre forma parte del tiempo, porque el tiempo es pensamiento. Para eliminar el temor, uno debe considerar el pensamiento como parte del tiempo y entonces investigar todo este proceso del pensar. Tengo miedo de mis padres, de la sociedad, de lo que ellos puedan decir de mí mañana o dentro de diez días y cuando pienso lo que podría sucederme, todo eso proyecta el temor. Por tanto, puedo decir, voy a observar este temor ahora no dentro de 10 días. O sea, puedo afrontar ahora aquello que están diciendo de mí, observarlo y en el caso de que ellos estuvieran en lo cierto, aceptarlo. ¿Y si estuvieran equivocados, también aceptarlo? Sea un caso u otro, ¿por qué no pueden estar ellos equivocados o tener razón? ¿Por qué he de tener miedo? De modo que escucharé al profesor para aprender, pero no estaré atemorizado. Así pues, cuando me enfrento al temor, este desaparece. Pero para enfrentarme al temor, tengo que investigar, lo cual es un proceso bastante complejo, porque en él está implicada la cuestión del tiempo. Como ya saben, hay dos clases de tiempo. Está el tiempo del reloj, el próximo minuto, esta noche, pasado mañana. Y existe otra clase de tiempo que es creado por la psique interna de uno, por el pensamiento, que dice, seré un gran hombre, tendré un empleo, iré a Europa. Ese es el futuro psicológico en el tiempo y en el espacio. Ahora bien, comprender el tiempo cronológico del reloj y comprender el tiempo como pensamiento e ir más allá de ambos es estar realmente libre de temor. Hablemos ahora del miedo y de la enfermedad. ¿Quién no le teme a las enfermedades? El temor a la enfermedad es, en verdad, lo que la precipita. El pensamiento mismo de la enfermedad la atrae hacia nosotros. Si constantemente tememos resfriarnos, seremos más propensos a los resfriados. No importa lo que hagamos para evitarlos. Es poco prudente, por otra parte, frecuentar más de lo necesario y lo estrictamente razonable la compañía de personas que hablan constantemente de sus dolencias y debilidades, así como de las ajenas. El hecho de concentrarse en esos temas podría sembrar semillas de aprensión en tu mente. Quienes temen sucumbir a la tuberculosis, al cáncer o a las enfermedades cardíacas deben desterrar tales temores, pues de lo contrario podrían atraer las condiciones temidas. Aquellos que ya han contraído una enfermedad o cuyo estado de salud es muy frágil Necesitan vivir en un ambiente que sea lo más agradable posible, rodeado de personas de carácter firme y positivo, que lo alienten a cultivar pensamientos y sentimientos positivos. El pensamiento tiene un gran poder. Parece que el ser humano ha venido a forjarse con experiencias y dificultades, cayendo en enfermedades y pasando angustias constantes sin escapatoria alguna aparente, ante temores y preocupaciones y riesgos. Entonces nos preguntamos ¿cuál será nuestro asidero ante tanta indefensión? Para Paramahansa Yogananda considera que no existe ninguna otra forma de seguridad que confiar en Dios. Lo que te sugiero, nos dice, no es algo excéntrico. Solo te urjo a afirmar y creer, no importa lo que suceda. Señor, solo tú puedes ayudarme. Son muchos los que caen víctimas de la enfermedad y de los malos hábitos y no son capaces de erguirse nuevamente. Jamás digas que no te es posible escapar. Tus tribulaciones son solo temporales. Incluso el fracaso de una sola vida no basta para decidir si eres o no un éxito. El vencedor adopta la actitud siguiente. Soy un hijo de Dios y no tengo nada que temer. Así pues, no abrigues temor alguno. Otro asidero es la fe, y no solo existe la fe en Dios. Sabemos que podemos tener fe en nosotros mismos, en nuestra fuerza de voluntad. Tenemos pues remedios ante las dificultades pero además de confiar en Dios tenemos que trabajar nuestra naturaleza para que pueda combatir el miedo vamos a ver cómo hacerlo debemos confiar en nuestras capacidades y tener confianza en el triunfo de las causas justas si no poseemos estas cualidades, debemos crearlas en nuestra mente por medio de la concentración. Para ello, se requiere una firme y prolongada práctica. Afortunadamente, podemos empezar esta práctica en todo momento y en cualquier lugar, enfocando nuestra atención en desarrollar las buenas cualidades que no poseemos. Si carecemos de fuerza de voluntad, concentrémonos en ella, y a través del esfuerzo consciente, seremos capaces de forjar una férrea voluntad. Si deseamos deshacernos del miedo, hemos de meditar en el valor, y a su debido tiempo nos liberaremos de las ataduras del temor. Mediante la concentración y la meditación nos volveremos fuertes. Necesitamos talismanes a los que aferrarnos, ya sean oraciones o cualquier cosa, quizás un objeto, que nos dé el valor necesario para combatir el miedo y mirarlo de frente, para que deje de importunarnos. Siempre tenemos una salida al miedo, pero hay que trabajarla, y como dice Paramahansa, siempre hay una salida a tus problemas, si te tomas el tiempo para pensar claramente para pensar en cómo librarte de la causa de tu preocupación, en lugar de afligirte por ella. Hablemos de los talismanes. Un talismán es un objeto al que se le atribuye un poder mágico capaz de dar salud o suerte, o de beneficiar a la persona que lo tiene en su poder. Un talismán nos da fuerza, la que necesitamos para fortalecer nuestro valor, nuestra fuerza de voluntad que es el enemigo del miedo. Afirma siempre, nada puede dañarme, nada puede perturbarme y toma plena conciencia de que eres tan bueno como el mejor de los hombres, tan poderoso como el más fuerte. Debes tener más fe en ti mismo. Todas las noches antes de dormirte, dice Paramahansa, repite esta afirmación. El Padre Celestial está conmigo. Estoy protegido. Vamos a hablar de la mente. La mente es una gran aliada en la lucha contra el miedo, pero también se puede convertir en un enemigo. Veamos si la usamos en nuestro favor. Necesitamos una mente en calma y eso se consigue con concentración o con meditación. Medita hasta lograr un estado de serenidad. Luego, enfoca tu mente en la causa de tus contratiempos y reza intensamente buscando la ayuda de Dios. Concéntrate en el problema y encontrarás una solución, sin necesidad de pasar por la terrible angustia de estar preocupado. Estás escuchando la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la tierra. La, tierra, la tierra. Si quieres colaborar con este movimiento o aportar información, contacta a través de radio arroba Radio Y bien, amigos, ya hemos terminado el programa de hoy. Recordaros tres frases. Hay que ser precavido, pero no temeroso. Mediante la concentración y la meditación nos volvemos fuertes. Y no olvidéis que el temor no puede entrar en un corazón que está en calma. Un saludo y hasta un nuevo programa.